0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja siempre y en todo lugar Que la mano poderosa del Dios Eterno esté sobre nosotros Que nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo A través del Espíritu Santo de Dios Esté iluminándonos para que la Palabra de Dios sea revelada en nuestras vidas Porque la Palabra dice que por, por falta de conocimiento, por ignorancia, pereció mi pueblo. ¿Y pereció dónde? Pereció en el pecado. Pereció en el pecado. ¿Por qué? Porque no, muchas veces no conocemos las promesas, no conocemos los juicios, no conocemos eh, las obligaciones que tenemos como cristianos, como seguidores de Cristo Jesús no conocemos o no, ten, no tomamos conciencia de la, de la dimensión del poder de Cristo, del poder de Dios, del poder del Espíritu, del Espíritu Santo y les soy sincera me estoy sorprendiendo cada día que leo un nuevo capítulo de la Biblia es algo que cada día me sorprendo más me pareció exquisito el libro de Génesis y la verdad que estoy quedando asombrada con el libro de Éxodo si bien había leído ya la Biblia pero nunca la había leído de esta forma y espero que, que así como para mí esto se está revelando de una forma sorprendente para ustedes también lo sea porque el deseo y el anhelo que tengo es que podamos crecer en la palabra de Dios. Ni yo estoy por encima de ustedes, ni nada por el estilo. Estamos en un crecimiento, vamos a una escuela, estamos en una escuela. Yo me imagino que estamos en una escuela, en un aula donde ustedes están sentados a la par mía, estudiando la Biblia con el Maestro al frente, con el Maestro que es Cristo Jesús, con el Maestro que es el Espíritu Santo. Ninguno es superior a ninguno, ni inferior a ninguno, porque para Cristo todos somos iguales, todos somos hijos del Dios Altísimo. Cada quien tiene una vivencia distinta de la palabra. La ve de otros colores, con otros matices. Porque cada quien tiene una relación única y personal con Dios Todopoderoso. A cada uno nos, a, se nos revela de forma distinta. Lo único que le pido a Dios Todopoderoso es que la palabra de Dios su palabra sea revelada En nuestras vidas Que el Maestro Nos enseñe Las joyas Que tiene la palabra Que Cristo Jesús A través de su Espíritu Santo Nos enseñe Las joyas Los secretos Que tiene la palabra de Dios Es, es algo hermoso el, el descubrir esto el estar haciendo este estudio la verdad que muchísimas gracias por compartir esto conmigo y que mi deseo y mi pedido de oración para con ustedes es que Dios obre en su vida que Dios se manifieste con poder, con gloria, con honra, con misericordia, que la palabra de Dios sea revelada, que sus ojos sean abiertos, que las escamas de sus ojos sean, se vayan cayendo al igual que las mías, que podamos ir en una transformación, que podamos ir, como dice, pasando de grado, empezamos en jardín de infante pasamos a primer grado, a segundo grado, a tercer grado, a cuarto grado, e ir en esta escuela de la palabra, donde el Maestro nos guía, donde el Espíritu Santo nos lleve de la mano, en esta hermosa aventura de conocer la palabra de Dios. La verdad que, es impresionante, es impresionante lo que uno va descubriendo, lo que uno va aprendiendo. Que sea el poder de lo alto, que sea el poder de, de Dios, que se abran los cielos en esta hora y que la palabra de Dios a través de la lectura del capítulo 13 del libro de Éxodo, sea revelada en nuestras vidas, sea revelado en nuestras vidas el poder de Dios. Que sea obrando en nuestras vidas y en las vidas de nuestras familias, de nuestros seres queridos, de todos aquellos que ellos puedan compartir de esto de este crecimiento, de esta lectura. Vamos a hacer, como siempre hacemos una, una confesión de fe, vamos a confesar a Cristo Jesús como nuestro redentor, como nuestro sustentador. Vamos a proclamar que Dios lo resucitó de entre medio de los muertos, que lo levantó al tercer día, venciendo a la muerte, dice la palabra que cuando él resucitó llevó cautiva la cautividad, hay otra versión que dice que cuando él resucitó llevó cautiva, dice una hueste, hueste se llevó cautivo. Cuando Él resucitó había decretos en contra de nuestras vidas que lo había declarado Satanás. ¿Y ¿Qué hizo Cristo? Cristo las clavó en la cruz del Calvario y los dejó sin efecto. Dios los expuso públicamente en la cruz del Calvario. Era necesario que Él partiera para que viniera el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio, la obra del Espíritu Santo, de pecado por cuanto no creen en Cristo Jesús, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis, y de juicio por cuanto el príncipe de este siglo es decir satanás y toda su hueste ya han sido juzgadas y condenadas a arder en el lago de fuego donde será el crujir de dientes a donde va a ir el anticristo va a ir la muerte va a ir el hades Confesemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como nuestro Sustentador, que es el Verbo hecho carne, que Cristo Jesús anote nuestro nombre en el Libro de la Vida y que nunca sea borrado nuestro nombre de ese Libro. Pidámosle a Dios Todopoderoso, Pidámosle a Cristo Jesús que confiese nuestro nombre Ante Dios Todopoderoso y ante sus ángeles Pidámosle perdón por nuestros errores Por nuestros, por nuestros actos, por nuestros afanes Por nuestros pecados conscientes, ocultos Pidámosle a Dios Todopoderoso que sea limpiándonos, lavándonos con la sangre del Cordero. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria y honra de Dios, para que Dios sea glorificado, para que Dios sea glorificado. Ahora vamos a pasar a lo que sería la lectura del capítulo 13, después vamos a estar viendo lo que sería la interpretación de este capítulo basado en la Biblia de Estudio Teológico Reina Valera 1960, y vamos a estar leyendo la concordancia que tiene este capítulo. Y dice la palabra, consagración de los primogénitos. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera cualquiera que abra matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales mío es. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto de la casa de servidumbre. Pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo, del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Siete días comerás pan sin leudar y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los siete días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, Se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo, cuando me sacó de Egipto y te seré como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en este tiempo de año en año. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo como te ha jurado a ti y a tus padres y cuando te lo hubiera dado dedicarás a jehová todo aquel que abriere matriz asimismo todo primer nacido de tus animales como los machos serán de jehová Mas todo primogénito de asno redimirás redimirás con un cordero y si no lo redimieres quebrará su servicio también redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. La columna de nube y de fuego. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios... Nos los, no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca porque dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelve Egipto mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de una columna de nube para guiarlos por el camino ni de noche en una columna de fuego para alumbrarle a fin de que anduviesen de día y de noche nunca se paró se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego esto es la lectura del capítulo 13 del libro de Éxodo vamos a ver vamos a leer ahora la interpretación que hace lo que es la Biblia de estudio teológico Reina Valera 1960 y dice versículo 1 así como la pascua en el, versículo, en el capítulo 12 contempla la vida futura de Israel en su tierra estos versículos exhortan a los israelitas a guardar fiel, fielmente la fiesta de los panes sin levadura y a consagrar todo primogénito versículo 2 además del sacrificio anual de la pascua israel también está llamado a consagrarle al señor todo primogénito de israel sea de animales o de seres humanos las introducciones sobre cómo y por qué deben hacerlo se detallan en el capítulo 13 del versículo 11 al 16 Aquí se les recuerda a Israel que cuando los primogénitos de los egipcios murieron durante la décima plaga, los israelitas salvaron su vida. Consagrar significa ser sagrado mediante la entrega a Dios, así pues debían sacrificar la primera cría de los animales que se usaba en los sacrificios, es decir, del ganado bovino y ovino sin embargo la primera cría de los asnos y, la, y de los primogénitos humanos debía redimirse mediante el sacrificio de un cordero, versículo 3, las instrucciones de esta sección se dan en el marco de la afirmación reiterada de que el señor sacó a su pueblo con mano fuerte, razón por la cual Israel está llamado a guardar fielmente la fiesta de los panes sin levaduras y la consagración de los primogénitos como recordatorio del poder del señor a propósito parece ser parece ser también exhortar a israel a temer al señor y no a los pueblos que habitan en canaán versículo 5 las instrucciones en los versículos 2 y 16 se centran en el momento en que el Señor haga entrar a, la tierra, eh, haga entrar a Israel a la tierra del cananeo. Ah, al reiterar que el Señor sacó a Israel de Egipto con mano fuerte, Moisés exhorta a Israel a reconocer que cumplir con estos dos preceptos es parte de su formación como pueblo que teme al señor y no a las naciones que habitan la tierra versículos 6 y 7 estas instrucciones se corresponden con la fiesta de los panes sin levadura que comienzan con la celebración de la pascua y se extiende durante siete días versículo 8 se llama una vez más a israel no solo a guardar fielmente los estatutos del Señor, sino también a contarle a sus hijos qué significan y lo contarás en aquel día a tu hijo, dice. Versículo 9. Los preceptos del Señor habrán de pautar y regular la vida de Israel hasta tal punto que serían como una señal sobre su mano y como un memorial delante de sus ojos como consecuencia de su fidelidad siempre habría de tener la ley de Jehová en la boca es decir la repetirían para sí y la enseñarían a sus hijos esto lo podemos ver en Deuteronomio 6 7 y Salmo 1.2. 2 versículos 11 y 16 al 16. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Este era otro aspecto de la vida cotidiana de Israel que debía reflejar que era el pueblo que el Señor había sacado de Egipto. Israel debía considerar que todo primer nacido le pertenecía al Señor. Debían sacrificar, redimir mediante el sacrificio de otro animal o matar las primeras crías de los animales. Debían redimir al primogénito de sus hijos, sacrificando un cordero, además de cumplir fielmente el mandato de consagrar a los primogénitos, al igual que en las Pascuas, o en la fiesta de los panes sin levadura. Los padres debían contarle a sus hijos el significado de lo que hacían, y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo qué es esto, le dirás. Versículo 17 Aunque lo ocurrido durante las plagas había demostrado claramente que el Señor podía conducir a su pueblo directamente a través de la tierra de los filisteos y asegurarle la victoria, el Señor escogió por su misericordia un camino que no los expondría de inmediato a un conflicto armado sin embargo al tomar ese otro camino israel debía quedar encerrado entre el mar rojo y los carros de guerra del faraón y esto los expondría otra vez a otra clase de desafío antes de pedirle a israel que confíe en que él conducirá las batallas como se lo verá en la pelea contra los amalecitas esto es en el eh, capítulo 17 del versículo 8 al 16 el señor le demostrará una vez más que él pelea por ellos versículo 18 por el camino del desierto del mar rojo en este y en otros relatos del cruce del mar esto lo podemos ver en éxodo 15 versículo 4 de Deuteronomio 11 4 y salmo 106 versículos 7 9 y 22 el término para describir la extensión de aguas es Yam sub algunos estudiosos contemporáneos interpretan que Yam sub significa mar de los juncos o de las cañas de papiro porque el término sub se refiere a los juncos que crecen a la orilla del nilo esto lo podemos ver en éxodo 23 debido a que el papiro no crece a orilla del mar rojo golfo de suez algunos especialistas han llegado a la conclusión de que el yamsub es una laguna pantanosa en la región del delta oriental al norte del mar rojo esta conclusión se sustenta en el papiro Anastasi III, un documento egipcio que describe un lago de papiro cerca de la ciudad de Ramacés que podría identificarse como el Jansub de los relatos de Éxodo. A partir de estos datos, un gran número de estudiosos llegaron a la conclusión de que los israelitas atravesaron la, relig la región pantanosa de una laguna, un lugar de una gran extensión de agua como el Mar Rojo otros refutan esta interpretación argumentando que el término sub no corresponde a la palabra egipcia papiro, sino a una palabra que significa fin, sop en hebreo, así la expresión jam sub significaría literalmente el mar, Delfín, es decir, el mar que se encuentra donde termina el territorio Egipto. Esto es el Mar Rojo. La Septuaginta ten, tradujo Shansup al griego como tem de la literalmente Mar Rojo. En esta y en todas las demás apariciones de la palabra, además en la Biblia, todas las referencias seguras al Jansub tienen que ver con el Mar Rojo o sus extensiones septentrionales de los golfos de Ácaba y de Suez. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Primera de Reyes 9.26 y Jeremías 49.21. Esto sugiere que la mejor interpretación es considerar que Shansub se refiere al mar rojo pero al golfo de, de Suez y que por lo tanto los israelitas cruzaron esta gran masa de agua cuando huyeron de Egipto. Versículo 19 Moisés se lleva los huesos de José en cumplimiento de su última voluntad, esto lo podemos ver en Génesis 50, versículos 24 y 25, y este gesto le confirmó a Israel que Dios es siempre fiel a las promesas hechas mucho tiempo atrás, esto lo podemos ver en Hebreo 11, 22, ve el deseo de José de ser enterrado en la tierra prometida, como una prueba de su fe en las bendiciones futuras de Dios, que incluirán una patria mejor, esto es, celestial. Esto lo podemos ver en Hebreos 11-16 y lo podemos comparar con Hebreos 11, versículo 1, versículo 10, versículo 13, del 16, versículo 39 al 40. Versículo 21 y 22. A través de todos los acontecimientos de Éxodo, nube y fuego, acompañarán al pueblo y simbolizan la presencia del señor junto a la zarza ardiente cuando le dio el maná esto es versículo en éxodo 16 10 en el monte de sinaí todo lo podemos ver en éxodo 19 18 y en el tabernáculo éxodo 4038 esto sería la lectura del capítulo 13 del, del libro de Éxodo, y podemos ver que este, libro, este capítulo tiene las siguientes concordancias. La primera concordancia la podemos ver en el versículo 2 que dice: Consagrame todo primogénito, cualquiera que abra matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Esto lo podemos ver en Lucas 2:23. Después tenemos la, la segunda concordancia que está en versículo 12 de a Jehová, todo aquel que abriere matriz, esto lo podemos ver en Lucas 22-23 también. Y la próxima concordancia lo tenemos en el versículo 19 que dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Esto lo podemos ver en Génesis 50-25 y en el libro de Josué 24-32. Esto sería... La lectura del capítulo 13. Ahora, vamos a tomar algo muy importante. Y es que Moisés dijo al pueblo, tened memoria en este día en el cual habéis salido de Egipto de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. ¿De dónde nos sacó Jehová? Hagamos memoria de dónde se nos sacó Jehová. ¿De qué pozo? ¿De qué cárcel? ¿De qué situación? Dios ha orado en mi vida y Dios ha guardado mi vida. Y me ha sacado de lugares que hasta el día de hoy yo no entiendo cómo pude haber salido, cómo Dios protegió mi vida. Démosle gracias a Dios por la misericordia que Él tuvo de habernos sacado de una casa de una casa de servidumbre de donde somos esclavos porque nosotros somos porque nosotros éramos esclavos en el reino de las tinieblas nosotros no éramos libres nosotros éramos esclavos del pecado ¿De dónde nos sacó Dios Todopoderoso? ¿De qué nos libró? Y también tengamos presente que Jehová entrega a su Hijo amado para que su pueblo sea redimido, para que el pueblo de Dios sea redimido, para que nosotros seamos redimidos, para que todo aquel que confesare a Cristo Jesús como su Rey y su Señor y su Salvador fue redimido. Por aquel que confesare que creí que Jehová lo levantó a Jesucristo de entre los muertos. Le pidamos a Dios Todopoderoso que Él camine delante nuestro, que vaya delante nuestro, como una columna de fuego y como una columna, como una columna de nubes. Yo, yo me imagino yo escuché muchos relatos sobre el desierto y dicen que en el desierto las temperaturas durante el día son altísimas y que de la, de, durante la noche las temperaturas bajan Dios no tan solo los guió, los protegió sino también los resguardó del sol abrasador del desierto y del frío de la noche porque ellos nos sentían para que ellos pudieran caminar para que ellos pudieran salir adelante pidámosle a Dios Todopoderoso su protección que nos cubra que esa columna que esa presencia de Jehová camine delante nuestro todos los días de nuestra vida hasta que podamos llegar a la tierra prometida y ¿cuál es la tierra prometida la nueva Jerusalén donde Cristo ya tiene lugares preparados para nosotros, para que podamos entrar al banquete real. Pidámosle eso a nuestro Señor Jesucristo. Tengamos presente, y tengamos presente también para que la ley de Jehová, para que las palabras de Jehová siempre estén en nuestras bocas. Dice el libro de Éxodo, versículo 4, capítulo 4, 12, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar, que Dios Todopoderoso esté en nuestras bocas y que nos Él ponga palabra en nuestras bocas. Y antes de finalizar con este podcast, los invito, como lo había hecho en capítulos anteriores, Estamos en el octavo día del mes de diciembre, el último mes del año 2020. Los invito a armar un calendario y a tomar mes por mes y pidámosle a Dios Todopoderoso que Él sea profetizando a través de nuestras bocas. Porque toda, nosotros también somos profetas porque Dios pone palabra en nuestras bocas para que podamos profetizar por cada mes del año 2021 mucha gente va a preguntarle a los adivinos va al, por ejemplo acá en Argentina eh, tienen la costumbre de ir a consultar a Ludovica Esquiu que se llama así que una, este, ella ve lo que es el horóscopo chino se van a consultarle a los astrólogos a, eh, qué, es lo que va, qué es lo que va a pasar en el 2021 se van a leer las cartas se van a leer la, la posición de, lo, de los planetas cómo va a estar Venus, cómo va a estar Marte cómo va a estar Saturno pero ¿quién creó los planetas? Dios Dios ya vio lo que va a pasar en el 2021 Dios ya sabe lo que va a pasar en el 2021, que, que Jehová, Dios Todopoderoso, esté lanzando palabras, pidámosle a Dios Todopoderoso, agarremos la Biblia y le pidamos a Dios Todopoderoso una palabra para el año 2021, una palabra para cada mes del 2021. Pero lo hagamos cada uno para que sea algo personal, porque mi situación no es la misma que ustedes, y su, y su situación no es, la misma, no es la misma que la mía, que sea Dios Todopoderoso, profetizando en la vida de cada uno de nosotros, los invito, los exhorto a que busquemos, de la gloria de Dios, que lo busquemos en la ley de Dios, que busquemos en las palabras de Dios una profecía para el año 2021. No vayamos a buscar en el horóscopo. No vayamos a buscar en los horóscopos. No vayamos a buscar en, en los adivinos no vamos a, a buscar en los astrólogos que nos hagan cartas astrales, que nos hagan un montón de cosas, cuando el que dice que el Espíritu Santo os mostrará lo que ha de venir, que sea el Espíritu Santo profetizando por cada mes del año 2021, yo ya hice mi calendario, yo ya tengo una tarjeta, por cada mes y ahora le estoy pidiendo al Señor que Él sea dándome una profecía para cada mes del año 2021 que el 2021 inicie regido por la mano poderosa de Dios Todopoderoso los exhorto para que lo podamos hacer para que podamos buscar para que el año 2021 sea distinto, pero distinto ¿por qué? Porque Dios, que así como Dios guió al pueblo de Israel, Dios nos esté guiando en el 2021. Gracias por compartir un nuevo, una nueva, un nuevo podcast y nos estaremos encontrando para lo que sería la lectura del capítulo 14. Que Dios los bendiga, los guarde y los proteja siempre. Amén y Amén. Les mando besos y que Dios Todopoderoso esté con ustedes.